0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy contenta de estar con todos y todas ustedes en este nuevo episodio donde estaremos hablando acerca de finanzas personales y para eso tengo una invitada de lujo que estoy muy entusiasmada porque, al, o sea, en el primer momento en el que la invité me dijo, sí, claro que sí, yo quiero estar ahí y sobre todo, para mí es muy importante que sepan que por supuesto las finanzas personales eh, pues son personales, o sea, tanto para hombres como para mujeres, pero a mí me llena de mucho orgullo que una mujer pueda ser ejemplo de que podemos transformar nuestra vida. O sea, así como transformamos nuestro bolsillo, podemos transformar nuestra vida. Y es por eso que aquí está conmigo la licenciada Cristina Willett es... Ella es comunicóloga, no, tiene un currículum chingón, chingón. También es coach de vida, eh, eh, es máster en ventas y negociación, está certificada como coach en educación financiera en la Escuela Mentor of the Million de Puebla. Y también que les cuento, o sea, o sea, cuando les digo que es una chingona, es porque es una chingona, es conferencista, es empresaria, es coautora del libro El despertar de tu poder transformacional productora y conductora del programa de radio saber para crecer de emprendimiento y finanzas en el que estuvo ahí por dos años o está por dos años ahorita Cristina nos comenta un poquito más y bueno también quiero que ella nos cuente un poco más acerca de su experiencia antes de entrar en materia completa en el tema pero les cuento que es creadora del seminario Liberty que apoya a las personas a entender qué es el dinero y cómo multiplicarlo. Y para eso, para eso, vamos a estar hablando acerca de los pasos para equilibrar tus finanzas. ¡Bienvenida, Cristina! ¡Uh! Aquí a tu casa, lo que jamás diré.
1: <risa> muchas gracias, esos aplausos se dieron como miles. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un honor también poder estar contigo, que además tú eres autora de un libro súper sensual, súper cachondo... ¿Verdad? Y me encanta tu capacidad también para poder expresar sentimientos, emociones, la pasión con la que haces todas las cosas. Así es. Y estoy segura que de aquí para adelante, amiga, todo va a ser crecimiento, 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 porque tienes todo para hacerla en grande. Gracias. Y me encanta que hayas creado estos espacios, porque cualquier persona que pueda escucharnos el día de hoy, pues puede ser eh, que le permee parte de lo que podamos compartir y que además lo pueda
0: compartir. Así que está increíble. Claro, Así que pues gracias. pregúntame y, y empezamos a hablar del muchas tema. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, también antes quiero decirles que Cristina me apoyó comprando mi libro en preventa, me compró dos ejemplares, o sea, y me estuvo promocionando también entre sus contactos y yo soy alguien muy agradecida y bueno, pues este, eh, igual y a lo mejor Cristina era como de que pues no, no le afecta, ni le va ni le viene si yo lo comparto, pero yo sí lo quiero compartir porque, pues, estoy muy agradecida. O sea, y la verdad es que, que pues, no cualquiera también se anima en preventa a apoyar un proyecto. Y tú, sí, 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 dame dos, sí, sí, yo te ayudo y yo te promociono. Entonces, este, muchas gracias, de verdad lo aprecio muchísimo. Nos faltó la foto, este, en el evento, luego nos tomamos la foto, este, sí, pero bueno. Es pero sí, ya me sí, autografiaste mis libros, así que ¿sí? está perfecto. ¿Sí? Te, los, uh -huh. ¿Te gustó este los autógrafos? Sí, claro, lo <risa> estoy leyendo ya el libro, está uh -huh. buenísimo. Uh -huh. <risa> Muchas gracias. Oye, y quiero justamente enlazar esto porque me encanta obviamente temblar de placer y la parte del amor, pero... Una vez escuché a un amigo que decía, fíjate, es que casi siempre los hombres se enfocan más en el dinero y las mujeres en el amor. Pero escuché a un amigo que decía, es que ¿de qué sirve tener amor si estamos quebrados? <risa> Entonces, <risa> entiendo esa Ajá. perspectiva y sé que no es la verdad absoluta. Y sin embargo, quiero que nos enfoquemos en eso. Porque justamente, eh, Cristina, ¿tú, ¿tú qué opinas de esta parte de que no se nos ha educado en las escuelas de, en este tema financiero, o sea, ¿tú qué, qué recomendación harías al sistema educativo o a quien corresponda como para que tengamos una cultura eh, al respecto? Completamente. Bueno, primero te voy a compartir con
1: respecto a lo que, a lo que te dijo esta persona de, del amor y, y el dinero. Sí, pero de todas maneras, si tú no eres, no eres una persona que está plena que primero se la cree y que tiene un amor propio importante, no te va a llegar el dinero. Sí. Una de las cosas que lo primeritito que yo siempre enseño en cualquier masterclass, entrenamiento, entrevista, siempre que hablo del dinero, es que tenemos que mejorar nuestra relación con el dinero, primero que nada, antes de mostrarte la mina, la mina de oro. Porque aunque yo te muestre sí. la mejor <risa> opción de negocios, la mejor inversión, lo más disruptivo... Eh, o sea, la mina de oro literal, no vas a verlo ni vas a poder estar listo para recibirlo si primero no haces tu chamba de amar el dinero amar la abundancia y amarte a ti
0: claro, ajá. eso es lo primero
1: entonces van de la mano no es que sea uno más importante, es que si no van juntos Así es. No, no hay forma de poder manifestar, eso es muy importante y por otro lado, pues sí efectivamente tenemos un, un, un gran rezago educativo en el tema de educación financiera, porque a diferencia de países del primer mundo donde se educa a los niños de una manera distinta, por ejemplo, la proporción es que uno de cada tres mil personas invierte en países de Latinoamérica y en, es, en, en países de primer mundo, uno de cada 300 O sea, la diferencia es muy grande. Entonces, los niños que vienen de papás, donde el papá es emprendedor, el papá es empresario, traen otro chip distinto empiezan a aprender de esto desde niños o lo ven en casa, uh -huh. pues desde chavos empiezan a ahorrar, tienen también mucho más apoyo del gobierno, de tal manera que cuando, no, no sé si tú sabías, pero cuando tú abres un emprendimiento en Estados Unidos, la Estados Unidos te condona durante un año los impuestos, wow. no los tienes que pagar, si, <coughs> sí o sí abres una segunda empresa. O sea, si abres un, una segunda empresa. Si abres uh -huh. otro negocio al año no tienes que pagar esos impuestos. Wow. Y si abres un tercero, otro año más te condonan impuestos. Entonces, le dan una facilidad muy grande a la gente que quiere emprender. Obviamente tiene sus retos, es, eh, hay emprendimientos, o sea, allá tienes que emprender proyectos muy grandes, no puedes dedicarte al comercio menor como aquí, que eso también tiene sus pros y sus contras, pero la cultura efectivamente. Ahora, no es solamente un tema de ganar más dinero como mucha gente piensa, sino es un tema de, de qué tipo de forma de ganar dinero y qué decisiones tomar con respecto al dinero. Claro. Esa es la diferencia. Porque yo conozco gente que ha tenido mucho dinero en su vida productiva y al final terminó quebrado, pobre a su edad, a, a, en su vejez. Entonces, nada sirvió que fuera empresario si todo se lo gastó durante sí, su bien. época productiva, si no construyó ingresos pasivos. Si no diversificó, si no se preocupó por crear un capital semilla, por ejemplo. Uh -huh. Si no compró su libertad financiera. Entonces uh -huh. va más allá de solamente ganar poco o mucho, sino la toma de decisiones. Y de hacer lo que hacen los millonarios que la clase media justamente no hacemos porque no nos educaron de esa manera y porque el, las inversiones o los ingresos pasivos ni siquiera entran en la ecuación. Uh -huh. Tenemos un amigo en común del cual yo tomé esta parte que me encanta, que es Juan Carlos Barrios, uh -huh. que una vez él dijo en una conferencia, dije, tiene toda la razón, y lo, lo adopté como parte de, de lo que yo enseño, y él decía, es que no es nuestra culpa en un inicio el no saber. Así es. Porque ¿cuál es la fórmula? Nos enseñan a, a prepararnos muchísimo, ¿no? A mí me dijeron inglés, computación, de preferencia maestría y doctorado, y ya. Si eres una buena alumna y sacas 10 en todo... Y te preparas un montón, ya la tienes asegurada. Y yo me la creí, Yo dije, "Bueno, ñoña, qué bendición. Mi primer sí. emprendimiento fue darle clases a los burros en la escuela y les cobraba a los niños que les, se les dificultaba las matemáticas o la química. Yo les cobraba, imagínate, ¿no? Para sí, sí. pasarlos.
0: Ajá.
1: Entonces dije, ya, nací ñoña, qué suerte tengo, ya la hice. ¿Pero qué <ríe> crees? Que cuando tuve la decisión de, de, de tuve que salir... Y empezar a estudiar, no se me había pasado por la frente el, el emprender, porque uh -huh. no estaba en mi radar, yo tomé un curso de orientación vocacional. So soy tan ñoña que hasta tomé un curso de orientación vocacional para ver qué iba bueno. yo a estudiar, o sea, ¿no? Oh. Uh -huh. Y algo que ocurrió fue, evalué una gran cantidad de universidades, de carreras, de todo, ¿no? Uh -huh. Y algo muy interesante es que dentro de las opciones no estaba el emprender, como posibilidad o sea todos los estudios me llevaban a trabajar en lo que tú quieras desde las cosas más locas como agricultura bibliotecaria lo que fuera porque evalué un montón de carreras
0: wow. pero
1: no existía la, la opción de y si usted quiere emprender pase a la página 4 o sea no no existía no, no, no. ni tampoco las inversiones entonces ¿cómo podemos tomar decisiones en base a algo que ni siquiera existe es un punto ciego Claro. ¿Ok? Ajá. Tarde de explicarle a un extraterrestre cómo pagamos impuestos en la Tierra. O sea, no hay forma. <ríe> muy complicado. ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Entonces, él nos decía justamente esto. No es nuestra culpa porque no está en el radar. Y cuando, pero algo muy interesante es, estamos viendo que a la mayoría de la gente no nos está yendo bien por ese camino. Y no reflexionamos en que ese no es el camino correcto. Porque si el 95% de la población vive al día o más, algo no estamos haciendo correctamente. ¿Qué hace el 5% para que le vaya bien? ¿Cuál es la fórmula que siguen? Entonces, yo antes creía que la gente millonaria era eh, so, superdotada, o sea, que tenía, era genio, sí, sí. Eh, tenía un pacto con alguien, o sea, no sé.
0: Sí, fíjate que... Y no, me, es me... Así. Me late todo esto que estás diciendo, eh, porque igual, o sea, a mí también me educaron así. Y, y, y fíjate, no está mal estudiar, o sea, y yo sé que hay no. deficiencias en el sistema educativo tradicional. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que en la educación tradicional no están todas las respuestas. Casi todo lo que yo he aprendido más ha sido de manera autodidacta en libros, no, en cursos ajá. ajá, entonces este, o sea, no está mal, no es como que ay sí, salte de la universidad, porque luego como que de repente oh. también se pone mucho de moda eso a ver, no, también necesitamos gente culta o sea, necesitamos gente culta sin es que se cierren, o sea sin, o más bien dicho, que tengan muy presente que ese no es el camino para que tengan su libertad financiera no, estudia, no en claro estudia en la, ajá, la escuela ajá, exacto, o sea, estudia porque quieres estudiar y mm -hmm. qué chingón, qué padre, pero Ten presente que ahí no está la libertad financiera. Fíjate, Cristi, que estás diciendo algo bien padre desde el inicio, te estoy escuchando muy atentamente, que es sanar la relación con, con el, dinero. el dinero. Y yo pienso sí. que eh, la cantidad de dinero que recibimos es proporcional a la cantidad de autoestima que tenemos o lo que creemos merecer. Por y supuesto, el valor también hay épocas de vacas flacas y de vacas gordas y lo que lo que sea, ¿no? O sea, a veces parece... Estar todo ¿Mande? ¿Mande? <risa> Pod y poca todo eso. Bueno, tienes no, razón, es, y a, eso es, voy, es. a eso voy, a eso voy, a eso voy. Porque Cristina también es fa fa facilitadora, si no me corriges, facilitadora de barras sí. Access. Ahorita nos vamos acerca de eso. Este yo, yo solo conozco la parte de Gary Douglas, que es un, es un. Busquen ese libro, cómprenlo, está en Amazon, creo que está en Amazon. Se llama El sí. dinero no es el problema, tú lo eres. Y si se tratara de lo Así que es. estás dispuesto a recibir, de hecho, de hecho me lo traje de Monterrey, acá está arriba. Entonces ese libro me abrió mucho el cerebro y obviamente que, que tú tienes un nivel de conciencia más elevado que tu servidora, pues por eso te invité no solamente para que la gente te escuche sino para yo aprender de ti este, y, y justo en ese punto, fíjate tú tú corrígeme, tú corrígeme a mí me encanta, pero fíjate, fíjate quiero que me escuches y que veas también las creencias limitantes que yo puedo llegar a tener, porque estoy segura que la gente también, o sea estoy espero que no, estuve, espero que no pero,
1: estuve, claro, seguro ajá,
0: pero bueno, fíjate entonces yo pienso eso, o sea, que ok, estudia si quieres estudiar a toda madre, pero después, como este punto de no te confundas, eso no te va a dar la libertad financiera, y creo que el contexto también influye muchísimo, fíjate, yo siempre dije, ah pues sí, este yo, yo no sabía cómo expresarlo, en mis exámenes de orientación vocacional de la prepa, me, me hicieron dos, en, en primero y en tercer semestre, y salieron muy similares los resultados, escritora, conferencista, mucho de la parte social. No salió literal psicología, pero pues básicamente todo estaba alineado a eso. Y salió mucho que administración de empresas. Y yo dije, ¡ay tú, tu tía! Ni me gustan las matemáticas. ¿Cómo que administración de empresas? ¡Ay no! Y obvio no me fui por administración de empresas porque no me vibraba, ¿no? Cuando estoy en mi trabajo tradicional, en mi, mi único trabajo ya como egresada hasta ahora... O sea, decidí emprender muy rápido cuando fui consciente de eso. Fui muy feliz, o sea, estoy muy agradecida con todo lo que me dio ese empleo. Este, y sin embargo, yo me acuerdo que yo estaba en un contexto y yo le decía a mi pareja en ese momento, es que siento que hay algo más, o sea, ¿cómo dónde voy a poder invertir? Y entonces, él desde su contexto me daba sus recomendaciones. Y, y, y lo que escuchaba tanto de él como de otras personas... Es, era como de es que eso es muy complicado o es que esas oportunidades de inversión son para los ricos eh, entonces era en un millón ajá o sea, en mi poca claridad yo, yo sentía una veces o sea yo no podía creer que así fuera la vida que me tuviera que conformar con lo que se supone que está y te chingas y te fregaste yo no y lo podía pobre creer ni modo, señoría, pobre. Ajá, no. o sea, yo me quedaba, no, es que debe haber algo más, y entonces yo era como la rarita, porque era como, es que tú eres una rebelde, o sea, sí, claro. me parece que no, o sea, parece que eres una chica milenia en generación de cristal, que quiere que Ajá. las cosas sean diferentes, pero así son, ni modo, y yo me quedaba así, pues si así es, pues para qué estoy aquí? Digo, no pensaba como en matarme ni nada de eso, pero, Ay, no. pero era me muy frustrante. Lo mismo que a ti. mande
1: igualito, igualito me pasó igualito, yo era la oveja negra por supuesto, sí, fíjate que esto, es muy, esto que estás diciendo es muy interesante porque yo he entrevistado a, o he platicado con muchas personas que hoy son exitosas eh, o, o la gente, por ejemplo, como tú y yo que nos, que nos conocimos en, en, en entrenamientos de desarrollo personal o sea sí. que yo creo que menos del 1% de la población hoy en el mundo se entrena voluntariamente, Así es. o sea y, y, y los libros lo dicen, ¿no? El desarrollo personal no 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 se da en automático, es completamente eh, voluntario. Tú tienes que ir a aprender de eso, no se va a dar por generación espontánea. Entonces, todo se va a sí, no, o sea, no es como que creces y ya. Sí, claro. Como,
0: como
1: dicen en las telenovelas, es que el tiempo borrará las heridas. No es cierto, el tiempo no borra las heridas. No. O sea, nada, pero ahí está. Exacto. Hasta sí. que te vayas a una terapia a realmente sí. atravesar eso, lo vas a seguir cargando por el resto de tu vida o más allá, ya sí. sin meterme en, en otro rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, en algún momento, todas las personas que estamos en este camino, hemos sentido esa incomodidad, Sí, sí. sí es sí. como despertar dentro de un mundo de gente que está dormida, sí. literal, sí. Y a veces se siente muy raro cuando tú eres el único que se da cuenta de que las cosas no están bien. Sí. Entonces, así como te pasó a ti, a mí me ocurrió, yo estaba ya, pues seguí toda la fórmula del éxito que te conté ahorita. O sea, uh -huh. estudié, me preparé muchísimo, mi papá me pagó la carrera y yo hice un esfuerzo grande por yo trabajar en paralelo para irme pagando el material de la carrera de comunicación que era muy caro. Y me cereaba y vendía cosas y todo le hacía para poder comprar el material de fotografía, wow. todo. O sea, el viaje de generación de la prepa y de la universidad me lo pagué yo sola.
0: Wow. Entonces,
1: eh, así fue. Entonces yo al principio decía, es injusto porque ¿Por qué a los papás de otras amigas les pagan todo y a mí no. Hoy lo agradezco porque eso me hizo más fuerte, porque me hizo independiente. Y cuando empezaron las crisis, pues mis amigas no sabían cómo generar dinero y yo sí, porque llevaba toda la vida haciéndolo. Entonces sí. esto es muy interesante porque cuando ya estaba yo trabajando, que tuve la bendición de trabajar en una de las mejores agencias de servicios artísticos, yo quería dedicarme a la organización de eventos y logré entrar a donde yo quería. Pues el primer shot de realidad que me llevé fue a mí. Mi jefe me dijo, pues qué padre tu currículum, pero empiezas desde abajo. O sea, con el sueldo de una ejecutiva, cualquiera y yo, te, y yo te voy a entrenar y yo ok yo qué voy a hacer con esa quincena o sea yo creía que literalmente cuando yo saliera de la carrera eh, las empresas iban a pelear por mí porque había una grande diferencia entre los que sacábamos 10 y los que sacaban 6 sí, claro. no, no no es así cuando sales y llevas una entrevista de trabajo nadie te pregunta tus calificaciones es verdad Ajá. ya nunca, entonces se fijan en tus habilidades y en que le produzcas a la empresa en ese momento, sí. y de eso no te enseñan jamás
0: en la escuela oye, me entonces, estoy viendo gente... en ti por completo o sea, me encanta, porque o sea, yo siempre he sido como de dieces o sea, de dieces, un que otro nueve y me encanta, pero fíjate que cuando trabajé en la universidad, yo le daba herramientas laborales a los estudiantes para que obtuvieran un mejor empleo pero justo Súper. lo que yo les decía es Ajá. que te contratan este por lo que sabes y te despiden por lo que no sabes, que son estas habilidades blandas que tú estás mencionando. O sea, sí. a la gente, claro que es un plus. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de irme a intercambio y me decían es que va a fortalecer tu currículum. No es cierto. Pregúntame cuánto, o sea, me sirve a mí como experiencia de vida, por supuesto, pero pregúntame cuántas empresas se han peleado por mí de que quiero Denise porque estuvo en España, quiero Denise porque <risa> tuvo 10 y no. tiene tantas maestrías. No es no. cierto.
1: ¿Qué valoran hoy mucho las empresas cuando te hacen el examen psicológico, el psicométrico? Sí,
0: uh -huh.
1: Valoran qué tan conflictivo eres, qué capacidad de resiliencia tienes, sí, cómo sí. trabajas el, 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 el rechazo, la frustración, eh, tu capacidad de hacer equipo con las personas, de aportar valor. Sí, o sea, sí. ¿y eso es dónde lo estudiaste? No, no te lo, lo estudiaste. De ningún lado. Uh -huh. No. O sea, tuve la oportunidad de subir la referencia justo ya trabajando en la agencia porque la chava que era la gerente eh, era muy conflictiva, era muy buena organizando eventos, pero era conflictiva y se llevaba muy mal con mi jefe y de repente no ponía su, su raya, se iba eh, de, de farra con los músicos y con los proveedores, o sea, no sabía poner límites de dónde terminaba la fiesta y dónde terminaba la parte profesional. Sí, claro. Entonces mi jefe dijo, oye, mira, ya me tiene hasta el gorro, eh, yo te veo muy <risa> Entonces dime eh, si existe la posibilidad, o sea, si te gustaría tomar la gerencia para poderte dar el puesto y a ella, pues la voy a despedir, ¿no? Y pues le dije que sí, efectivamente, le es que sí, sí me gustaría quedarme con eso ah. Y es terrible que tengan que despedir a alguien para que te, te den a ti el puesto. Pero, Pero así es
0: esto. Pues, sí. Solamente
1: ella no estaba funcionando en ese lugar y yo me dejé moldear más, fui más enseñable, eh, Tuve, o sea, ella tenía más capacidad que yo en la a hora ver, ojo, de, de. Enseñable de, de,
0: no es manipulable, ¿eh? No. Ubíquense, gente bonita no. que nos está escuchando. Enseñable no es manipulable. <risa> no. Sí, sí, enseñable sí. es
1: que te digan esto es lo que funciona, tú haces preguntas, o sea, que tengas un mentor Exacto. y te dejes guiar para que no te des de trompazos innecesarios. Exacto. Ok, y es mm. muy difícil, muy distinto a ser manipulable, porque ser manipulable es hacer cosas que no te van a llevar a un lado positivo pero que, que, y que ni siquiera las cuestionas, ¿no? Así es. Entonces, es, es diferente. Pero bueno, el punto es que me enseñó la, la bonita eh, productividad de cómo organizar eventos, o sea, aprendí la profesión, lo hicimos muy bien, lo fuimos haciendo poco a poco hasta que llegué a, a poder armar logísticas de empresas muy grandes y de eventos muy importantes. Wow. Uno de los eventos que del cual me siento orgullosa, por ejemplo, es que ayudé con la coordinación del 50 aniversario del Excelsior en México, wow. la producción de ese evento estuvo a cargo mío, y fue de los, de los últimos eventos que hice antes de, de retirarme para poder emprender voluntariamente también. Entonces, y me preparé para poder eh, retirarme. Un año antes, avisé que ya había tomado la decisión de emprender, que iba a dejar la gerencia de la agencia para dedicarme de tiempo completo a hacer redes de mercadeo, y mi jefe me decía, ¿estás loca? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo vas a dejar...? este puesto tan importante, tu carrera de ocho años para dedicarte a hacer esas cosas, ¿no? Y yo decía, pues es que ya leí, ya leí a Robert Kiyosaki, ya leí y la, el potencial que tiene, pues no se compara uh -huh. con lo que yo puedo hacer en un negocio tradicional o en un empleo y pues lo quiero intentar. Si me equivoco como quiera, pues ya será mi error y yo aprendí cómo Exacto. levantarme y cómo continuar, pero quiero este, meterme en ese camino y me vibra muchísimo que por ahí puede ser, ¿no? Wow. Entonces fue un año antes, no lo hice de un momento a otro, lo planeé muy bien uh -huh. y fue, lo, fui, lo fui construyendo en paralelo junto con mi empleo. O sea, empecé uh -huh. a desarrollar el negocio en paralelo, no fue nada fácil porque pues evidentemente estaba cansada y luego tenía que seguir chambeando, pero wow. sabía que era temporal, sabía que era durante un tiempo y que cuando ya hiciera la transición iba a poder estar más equilibrada. Mientras, pues le metía a mi mente ideas nuevas, conocía a gente con resultados distintos, tenía más tiempo para viajar, eh, tenía más tiempo para aprender otras cosas y se convirtió en un estilo de vida que hasta la fecha no he dejado de hacerlo. Y yo creo que una vez que empiezas el camino del desarrollo personal, de liderazgo y del emprendimiento, ya no se acaba nunca. Es... Nuestra obligación es estar todo el tiempo actualizándonos de, de lo que hay, porque incluso en el, sí, sí. en el tema del dinero, los negocios no se hacen igual, ni siquiera las redes de mercado se hacen igual hoy a como se hacían hace 20 años, que no existía el Internet. Claro. Ajá. Es otra forma distinta, nos hemos tenido que reinventar, las inversiones también han cambiado. Uh -huh. Hace 30 años, solamente la gente que tenía un capital bastante fuerte podía contratar un broker certificado para que le, pus le pudiera multiplicar su dinero. Hoy, prácticamente cualquier persona que quiera aprender puede invertir desde 100 dólares. Hay muchísimas opciones. O ya puedes aprender a hacer trading por ti mismo. Sí. Que eso uh -huh. era algo prácticamente
0: imposible hace 30 años. Así es. Okay. Sí. Entonces, me gusta que nos compartas tu experiencia porque eh, aquí en Lo que jamás diré nos escuchan tanto hombres como mujeres, pero eh, quienes, quienes nos escuchan más son mujeres y muchas de ellas eh, tienen entre 20 y 40 años y algunas de ellas son mis pacientes, y en ocasiones me cuentan como esta frustración de que no saben cómo cambiar su realidad, y, y que tú también cuentes claro. esta parte real, o sea, ser emprendedor, sí. ser empresario, conlleva, o sea, sí conlleva sacrificio, sí conlleva o sea, desvelos, eso. sí conlleva cansancio, sí, yo también, o sea, vibro mucho contigo, yo digo, no manches, o sea, sí soy yo ahorita, o sea, <risa> o sea, sí de que, no, de que digo, ¿ya cuándo? ¿Y mis ojeras? ¿Cuándo se me van a quitar? Y... Sí. Y, y, y realmente yo no sé si tú lo has llegado a sentir, pero yo hay ocasiones en las que he sentido un como, como si mi alma se desgarrara por dentro. Me decía mi hermana en diciembre más o menos me decía es que no te veo feliz. entonces le decía no, 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 es que sí estoy feliz, pero es que estoy pagando el precio. Por cumplir mis sueños, o sea, y, y es muy sí. cansado, realmente sí es muy cansado, o sea, pero quiero, antes de que sí. nos cuenten los cinco pasos para equilibrar este nuestras finanzas, quiero que nos cuentes un poquito este, acerca de cómo llegaste a ser empresaria, a ser inversionista ahorita, y te voy a decir algo este, muy, muy personal. Me acuerdo que tú y yo coincidimos, tuvimos una junta en noviembre del 2021, este, porque también mm. tú ahorita te dedicas como a, a recaudar capital para, este, para un negocio de litio, y ahorita nos cuentas un poquito al respecto. Sí. Pero me acuerdo que yo decía, esta mujer es bien chingona, y al principio tengo que confesarte que me impusiste. O sea, yo dije, ay, Dios mío, o sea, dije, no, no. <risa> y después yo dije, okay ¿en quién me tengo que convertir para yo ser similar a Cristina para yo modelarla o sea, uh -huh. a lo mejor no en litio pero sí con el perfil que tú tienes o sea, porque tú me hablabas en ese momento no voy a hablar de cifras, pero me hablabas acerca de tus, de tus ingresos básicos este, eh, sí, de lo que necesitabas básico para cubrir tu estilo de vida y yo decía, madre mía, esos son como tres o cuatro meses míos, o sea el no se paga solo, claro Ajá. Exacto, no, entonces yo dije este, obviamente voy creciendo, voy teniendo más proximidad, voy abriendo mi mente, voy creyendo que todo es posible y entonces este, yo digo, claro, si ella puede, yo también puedo, o sea, y desde, desde cada quien desde su propósito de vida, porque eso también me parece muy importante, que más adelante voy a tener otro invitado hablando sobre el propósito de vida en los negocios, pero justo uh -huh. yo decía, claro, que si ella puede, yo también puedo, entonces yo dije, no es que Cristina me dé miedo, es que me da miedo estirarme, ¿no? Así como, de, en quién, o sea, estirarme, pero no porque no quiera trabajar, sino me refiero a, a descubrir y a rascarle. Eso era lo que realmente me daba miedo. Y te lo digo muy directamente sin hacerte la barba ni sí. nada. Pero la neta, yo amo a todas mis amigas y a todas las personas, yo las respeto mucho, en general hombres y mujeres. Pero a pocas mujeres admiro, o sea... Y ya, o sea, no tiene que ver con mis issues, con mi mamá. O sea, no, ya lo analicé. O sea, simplemente pocas mujeres están en, en una posición de poder. O sea, deja tú que algunas que sí lo traen de, este, como de herencia, pero de las que realmente lo han construido y se han partido el lomo y han construido su, su imperio, vamos a llamarlo así, son pocas. Y hay muchas mujeres, o sea... Que tienen una grandeza, pero pues lo ocultan, ¿no? Y sin embargo, tú vas más allá y lo quieres compartir. Y yo decía, de no sé, de mis mentores, o sea, de los libros, ¿cuándo has visto una mujer? O sea, seguramente las hay y tengo que expandir mi contexto, pero son pocas las mujeres que se atreven a ser empresarias, a hablar de finanzas, a tener este tipo de libros, de este, que es más hardcore, ¿sí? O sea, cada quien en su tema, yo hablo sobre sexualidad, de erotismo, etcétera. Me encanta la uh -huh. parte financiera, pero. Como te dije, mis exámenes de orientación vocacional, yo decía, como administración de empresas, como por qué? Entonces, si bien no es mi propósito de vida, no quiere decir que me voy a quedar como ignorante, sino más bien me apalanco del conocimiento que tienen otras mujeres, de que tienen otras personas, de que es posible, porque yo no sé si a ti te tocó, pero este... Ah, yo tenía mucho en mi mente que este tipo de negocios era para hombres ser empresarios es para hombres o sea las mujeres este eh, a lo mejor como que se quedan en la casa o que simplemente desafortunadamente a muchas mujeres no les interesa por lo que tú quieras por también Oye por y, y se vale no se vale pero qué tan importante es eso entonces quería decirte esto de que yo dije o sea la tengo que invitar la quiero invitar, quiero que esté aquí, quiero tener proximidad con ella. O sea, si yo quiero tener los resultados que tú tienes, pues lo modelo. O sea, lo modelo y justamente como tú decías hace rato, me dejo enseñar, me dejo a ver qué me vibra, qué no me vibra, voy tomando mis decisiones, ¿no? Entonces, te quiero reconocer eso. Este, creo, eres la Gracias. primera mujer de finanzas que está aquí en lo que jamás diré. Entonces, eso me llena a mí mucho horror? orgullo. Ajá, y espero que no sea la última porque hay mucho que hablar del tema. Sí, sí, uh -huh. por supuesto. este sí. sí, ya tengo en el radar también otras otras este compañeras nuestras, amigas nuestras que también hablan acerca de inversiones y, o sea, que son mega chingonas, pero es que a lo que voy es de que cuando mi cerebro comenzó a destaparse dice, oye, pues sí, hay. Nada más búscalas. Claro. Y tienen claro. esa proximidad y, y compartirla sí, con sí, la sí. gente. Uh -huh. Es cierto.
1: A mí me costó trabajo empezar a hacerme publica en redes sociales, uh -huh. antes de empezar a estudiar con Spencer, por ejemplo, le pensaba muchísimo, porque yo decía, ¿quién va a querer escucharme a mí si ahí está el señor Robert Kiyosaki? ¿Para qué hablo de desarrollo y personal si Ahí está Tony Robbins, o sea, es lógico que toda la gente va a querer estudiar con ellos, que tienen mayores resultados y, que, y lo que han hecho, y, y me llamó mucho la atención que cuando finalmente me atreví porque aparte, Spence y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, mucho sí, sí. antes de Legas. Entonces yo le decía a Spen, es que no estoy segura si estoy preparada para hablar. Y me decía, Cristina, no inventes. Y yo iba a tus <risas> capacitaciones. Tú me capacitabas cuando yo tenía 18, ¿no? Y entonces en ese momento, o sea, ¿cuánto más te vas a preparar? Me decía. Ajá. Entonces yo todo el tiempo decía, no, es, no soy suficiente. Siempre me comparaba con gente con mayor trayectoria y eso es una tontería. Así es. Y entonces Ajá. cuando empecé a compartir lo que yo sé, mi experiencia, lo que he vivido, lo que la, a la gente que he ayudado fuera de las redes sociales, eh, todos los testimonios que tenía que la gente me los dio con muchísimo gusto. Me decía la gente, yo le decía a la gente, oye, en las asesorías, conoces a Robert Kiyosaki, no, no sé quién es, así, oye, Tony <risa> Robbins, no sé quién es, pero, o sea, pagar un entrenamiento de ocho mil dólares, pues no tengo, ¿no? Y entonces cuando la gente me agradecía el 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 que le había caído un 20, el que había estado generando valor, que ya estaban tomando decisiones distintas. Yo decía, mira, si sí estoy ayudándole a la gente y entonces veo un área de oportunidad enorme porque ¿cuánta gente hoy padece de dinero? O claro. sea, adolecemos de dinero una gran cantidad de personas justo por la falta de conocimiento que hay con respecto a las leyes del dinero. Así es. Y entonces... Me emocionó muchísimo y dije, me tengo que preparar todavía más. Tengo que hablar con más gente. Debo de buscar todavía más opciones de negocio y de inversiones para tener un, 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 eh, un portafolio para la gente. Y, 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 y la verdad es que ha sido un universo nuevo, pues, en gran parte. Sí, sí. Desde que empecé con esta carrera. Ya tengo 19 años en, en, en el tema del emprendimiento y, del, y de la educación financiera. Pero no dejamos de aprender. Así y, es, wow. Y Ajá. creo que es algo que, que necesitamos mucho en México. Sí. Claro. Entonces, eh, pues muchas ahora... Gracias,
0: lo... Muchas gracias uh -huh. por compartirlo, porque realmente, o sea, tanto para mí como para las personas que nos están escuchando, pues es una máquina del tiempo. Y justo para que ellos se queden con estos cinco puntos o los puntos que consideras más importantes para equilibrar nuestras finanzas, yes. ¿cuáles son, Cristina? Ahí te va, el primero,
1: lo que dije al principio. Lo primerito es resolver tu relación con el dinero y mucho no lo, no lo vamos a trabajar a nivel consciente. Justamente por eso me certifiqué como facilitadora de barras de access sí. porque pues, el más del 95% está en, de, lo que, de la realidad que creamos está en el inconsciente. Nosotros necesitamos ir echarnos un clavado voluntariamente a lo que está oculto para ver realmente cuáles son las creencias que nos están limitando. Así es. ¿Qué es lo que no nos permite recibir más? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿Cuáles son las creencias que tengo con respecto a la forma de ganar dinero? A que a lo mejor solamente me tengo que dedicar a una cosa, cuando podría hacer lo que hacen los millonarios, eh, ir, ir abriendo opciones y abanicos de posibilidades de negocios, y sí. no decir, bueno pues, como soy doctor, pues solo lo que tenga que ver con medicina, y de repente llega el hito <risa> O, bueno, que también tiene que ver con medicina, pero llega cualquier otra cosa, el metaverso, dices, eso no lo entiendo, ni me interesa, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades están cerrando ahí? O sí, qué claro. aprendimos de pequeños. Yo siempre le digo a la gente en, en mis clases, ¿cómo fue tu Santa Claus? ¿Abundante o codo? O, o, por ejemplo, en mi casa, cada quincena mis papás peleaban por dinero. Entonces yo empecé a hacer una asociación inconsciente de hay que trabajar muy duro para ganar dinero y así lo hice un tiempo hasta que luego con barras de access aprendí que también puedes generarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Claro. Y que el acercamiento te permite liberar tiempo para poder producir más. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, uh -huh. resuelve. Eh, con la técnica que tú quieras, yo recomiendo mucho las barras de access porque son las que he visto que generan más valor más rápido y que acortas la brecha de la manifestación con las herramientas más rápido. Pero sí. tú puedes elegir la que sea, ve con un terapeuta hipnosis, bioprogramación, vete con Joe Dispensa Pero dejar sana,
0: de... pero sana.
1: Pero sánalo <risa> sí. y mantente ahí. O sea, Ajá. haz tu chapa, échate un clavado adentro. Claro. Súper importante. Paso número uno. Paso número dos, súper importante entender cuál es el problema más grande de la humanidad. Sí. ¿Por qué la mayoría de la gente no tiene dinero, vive al día? Y la respuesta es muy simple, pero es un punto ciego por la forma en la que la gente gana dinero. Lo voy a volver a repetir. El problema de la humanidad es la forma, el vehículo que la gente escoge para ganar dinero. Sí. ¿Que ¿Cuál es en la mayoría de los casos? ¿Un empleo o un autoempleo? Entonces No está mal el empleo o el autoempleo. No es que, que matamos a todos los empleados. No, no va por ahí. Sino que hay que entender que cuando tú intercambias tiempo por dinero, siempre vas a tener un tope. ¿ok? Yo le llamo sí. tiempo pompa, tiempo nalga. <risa> sí, ajá. Tienes que estar ahí, si no, no ganas dinero, Ajá, ¿ok? Entonces, entonces es muy fácil entenderlo así, de esta manera chusca. Entonces, si yo intercambio tiempo por dinero, por ejemplo, en un empleo, el que sea, quiere decir que mi hora tiene un valor, vale lo que la empresa está dispuesta a pagarme porque me estoy alquilando por mis servicios, ¿ok? Sí, sí. Entonces, si tú ganas 10 mil pesos al mes, y trabajas 8 horas, 5 días a la semana, pues divide 160, en, o sea, 10 mil en 360 para que sepas cuánto vale tu hora. ¿Ok? Uh -huh. Si quieres ganar más dinero, que tu hora valga más, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, si tú vas con tu jefe y le dices, necesito que me aumentes el sueldo un 50%, pues te van a mandar a volar. No va a ser por ahí. O sea, sí, sí, sí. Uh -huh. No hay forma, ¿ok? ¿Qué hace un autoempleo? Ahora vámonos al camino del autoempleo. Tengo un negocio propio, tengo un local, soy un terapeuta, soy un doctor, entonces, ¿qué hace la gente para ganar dinero cuando es terapeuta? Pues, da terapias, uh -huh. ¿ok? ¿Quién tiene que dar la terapia? El terapeuta. No lo puedes delegar, a menos de que tengas una red de terapeutas que trabajen para ti, pero la mayoría de la gente intercambia su tiempo por la terapia. Entonces, Así es. va a estar, aunque seas la terapeuta más fregona del mundo y ames tu Has vocación, Uh -huh. Estás topado por la cantidad de horas que puedas dar <risa> terapia. Entonces, ¿qué hace un para ganar más dinero? Y ahí aplica contadores, abogados, médicos de todas las especialidades, mecánicos, cualquier persona que ella haga la chamba físicamente presente. Sí, okay? claro. El que se uh -huh. el lápiz, el que escucha a la gente, tú tienes que estar ahí, ¿ok? Aunque sea por Zoom, estás ahí. Sí, uh -huh. Esto que ahorita es tiempo pompa. Entonces, básicamente. ¿Qué hace un terapeuta o cualquier autoempleado para ganar más dinero? Trabaja horas extras, los sábados y domingos, pero de todas maneras va a tener un tope. ¿okay? Y ojo, porque luego la gente no es consciente de esto. Cuando tú le cancelas a tu dentista la consulta o le cancelas a un terapeuta, le quitaste dinero de su boca a ese terapeuta, porque él no va a poder recuperar esa hora. Así es. No es como que, ¡ay, no pasó nada! O sea, le quitaste dinero de la boca a ese terapeuta porque él ya no va a poder darle la consulta a alguien más y no va a poder recuperar ese tiempo. Ese día ya no dejó de ganar dinero, ¿ok? Es, sí. Si esta persona se enferma, deja de ganar dinero. Si se va de vacaciones, deja de ganar dinero. ¿Ok? Uh -huh. Prácticamente un empleado un tiene que empezar de cero todas las veces. Yo lo viví en la agencia. Si yo vendía un evento, uh -huh. pues toda la preparación lo que implicaba, lo vendía okay. si quería volver a ganar tenía que volver a hacer toda la labor de venta y ver si el año que entra la misma empresa nos iba a contratar porque volvíamos a competir contra un montón de agencias desde cero sí. y si lo volvía a hacer por un año consecutivo volvía a ganar una comisión una vez sí. siempre parte desde cero, cada quincena cada mes o en cada proyecto llámese telenovela, película, lo que sea, una sola uh -huh. vez, ¿ok? Entonces siempre vas a estar limitado uh -huh. por, el, por el tiempo y hasta uh -huh. ahorita ningún millonario del mundo
0: ha podido comprar días de 25 horas. <risa> no, todos claro, tenemos todos tenemos el mismo tiempo. Cristina, uh -huh. ¿qué le dirías a las personas, así de una manera muy concreta, sobre cómo diversificar su dinero?
1: Ahí te va. Y termino con el concepto anterior que se liga a esto que acabas de decir. ¿Cuál es la manera más inteligente de poder empezar a construir la diversificación? Generar ingresos pasivos, uh -huh. regalías, ingresos residuales. ¿okay? ¿Por qué? Porque rompes el patrón de tener que trabajar solo por dinero, por tiempo, perdón. Así ¿okay? es. Entonces, cuando tú empiezas a generar fuentes de ingresos pasivos, entonces no necesariamente tienes que estar presente Uh -huh. Ahí entra el principio de la palanca, del apalancamiento. Por ejemplo, y no hay tantas formas de generar ingresos pasivos, ¿eh? En el seminario justo yo las explico, uh -huh. toda la investigación que he hecho, porque no es tan simple, uh -huh. o sea, tienen sus, pero, pero deberíamos de ir hacia allá. Entonces, ¿cómo la gente puede diversificar? Paso número uno, necesitas empezar a, a crear en paralelo a lo que ya haces, una segunda fuente de ingresos. Porque la primera que está topada va a pagar tus cuentas. Las cuentas siguen corriendo y no puedes dejar de pagar la renta, la luz, el teléfono. Si ya tienes hijos, pues es otro pacífico, sí. etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos los días, no. entonces es un gasto fijo. Entonces, sí. ese no te traumes, no, no renuncies mañana, simplemente tienes que saber que tu empleo tiene un tope. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Agregas una segunda fuente de ingresos. Es incómodo sí vas a tener que trabajar saliendo de tu empleo, hacer algunas cosas, dos o tres horas extras, y a lo mejor sacrificar sábados y domingos por un tiempo. Pero si no abres una segunda fuente de ingresos, no hay forma de que te sobre dinero. Así es. ¿Ok? Ajá. El dinero no va a caer del cielo. Necesitas crear una segunda fuente de ingresos. Y mientras más apalancamiento... Por eso a mí me encantan las redes, porque es de los cuando lo sabes hacer bien, sí, te sí, ayuda sí. en poco tiempo, a, 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 trabajas con un equipo, tienes una escuela de trabajo, de desarrollo personal ya incluida, que no te cuesta, y entonces sí. puedes llegar a muchos más lados sin que tú solo tengas que hacer todo. ¿Ok? Sí, sí, es sí. un ejemplo. Pero hay otras formas. Por ejemplo, si yo me enfocara en construir mi capital semilla y ahorrara o generara la forma de poder, por ejemplo, ahorrar un millón de pesos, aunque me tomara tres años hacerlo, o cinco, ¿ok? Sí. Si yo ese millón de pesos lo pongo en un fondo de inversión seguro con un riesgo bajo, ¿ok? A lo mejor a un, no sé, un 1.5% mensual, que hay fondos muy serios, privados, que tienen esas características que te entregan contrato, eh, garantías, etcétera, pero que no están abiertas al público, definitivamente, pero las personas que nos dedicamos a esto los conocemos, pues sí. imagínate que un millón de pesos te diera veinte mil, veinticinco mil pesos mensuales de rendimiento. A todo dar. No podrías ser tranquilo. <risa> no te vas a ser rico. Pero sí, al claro. menos te puedes tomar unos meses de relax. Sí, sí. En lo que decías, escribir tu libro, o irte de vacaciones, o, o irte un retiro. Pero las cuentas fijas ya se pagan solas. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces la mayoría de las personas, y yo lo veo... Cuando hacemos el, el collage, uh -huh. la gente se pone como metas puras cosas de gastar dinero. O sea, la gente quiere ahorrar para irse de vacaciones, ahorrar para comprar una casa y pagarle a crédito, ahorrar para comprar un coche. Entonces, vive endeudado toda la vida. En lugar, no he escuchado que nadie diga: Mi meta este año es aumentar mi, mi ahorro 500 mil pesos. Uy, sería. O sea, música para mis oídos. Sí, sí, sí. Ajá. 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 El tiempo está construyendo su capital semilla. Porque una vez que logras hacer eso, una vez, todo vuelve, empieza a entrar en cascada. Uh -huh. Con esos 35 mil pesos, 25 mil pesos que te liberen de tener que a fuerza estar empezando de cero cada vez. Entonces, imagínate lo que puedes hacer con toda tu creatividad. Lo vuelves a... lo, lo repites... Y buscas claro. fuentes de ingreso nuevas oye buscas más inversiones buscas eh, tú pones a trabajar a tu yo digital que es otro pasivo sí, sí. Eh, rentas una habitación en airbnb tienes otra entrada este compras una flotilla de taxis y los pones a trabajar para ti ¿Sí? o sea Ajá. cómo
0: entendí? podrías decir cómo podrías Perdón, ¿lo puedes repetir de nuevo, por favor? Sí. Exactamente, exacto. La,
1: de la, la, de la fórmula del éxito premio. es que tú logres que el 80% de tus ingresos sean fuentes de ingreso pasivo y 20% lineal. ¿Okay? ¿Ok? Que tu tiempo pompa lo hagas por amor al arte. Por ejemplo, yo, yo regalo muchos, muchos, muchas clases, eh, las asesorías son gratis. Hasta ahorita la mayoría de los seminarios, salvo algunos que he vendido a empresas... Los he dado gratuitamente, porque me encanta hacerlo, pero yo no vi ni siquiera las clases de barras de access que adoro. O sea, a veces las, las, las cobro en quincenas porque no es mi entrada principal. Uh -huh. Imagínate qué estrés vivir de tener que dar la terapia o el curso, o la que si no me pagan la conferencia no cobro. Pues claro que no. Mis fuentes de ingreso principales, que son cinco, vienen de inversiones, vienen de poner a trabajar a mi yo digital, vienen de la red de mercadeo, uh -huh. y, la, y la comprobación es esta. En octubre me, me, me dio neumonía. Quienes me conocen y estuvieron cerca, sí, saben que fue justo unas semanas antes de, del curso de Tony Robbins, de cuando vino a México con el evento de EXA, me enfermé de la garganta, no me cuidé, me fui enferma porque pues yo quería estar en el evento histórico de Tony Robbins en México, <risa> y estuve ahí brincando con gripa, y al día siguiente, pues, Mal, mal, una, una gripa mal cuidada me dio neumonía yo me iba a Perú a una convención en, en Perú con todo, todo el viaje ya pagado este, la visita a Machu sí. Picchu y a la, a la montaña de colores y el doctor me dijo tú te subes ese avión te explotan los pulmones en el, en el en el aire y no la cuentas así que vas cancelando tu viaje a Perú entonces se lo regalé a una amiga le dije toma vete tú en mi lugar yo ya no puedo ir y, y entonces me dijo ¿Te vas a quedar guardada en tu casa por lo menos seis semanas? En lo que vamos viendo, porque la radiografía pues, salía terrible, ¿no? Entonces tienes permiso de levantarte de tu cama al baño y de regreso. Y claro, ese caminar diez wow. pasos al baño, o sea, no sabes que me agitaba de no poder respirar por, por la
0: neumonía. Pero, o Pero sea, es difícil, difícil un momento de salud de, de ese... O sea, de esa magnitud como lo que, va, lo, lo que pasaste recientemente, prácticamente. Sin embargo, tenías de cierta manera una tranquilidad con estos ingresos pasivos. Sí. Porque ya no tenías tú que estar... Estaba, estaba tranquilísima. Ajá. ¿Entra el
1: seguro increíble. pagó todo? Sí, sí, sí. Entonces yo no tuve bronca porque tenía toda esa parte. Nada más le hablé a mi seguro, me dijo qué hacer. Eh, listo, los especialistas venían a mi casa, algunos sí. amigos doctores me vinieron, toda, fíjate que esto es muy interesante, cuando tú trabajas en el merecimiento, toda la ayuda que, que la gente linda me, 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 me ofreció, a todas dije que sí oye, que soy médico ¿quieres que una segunda opinión? vente oye, que te inyecto factor de transferencia en la panza porque te va a subir el sistema va, tráemelo, oye, que las gotitas de no sé qué para que la resta me vuelta, tráemela, o sea, acepté toda la ayuda, oye, lo que necesites, sí, sí necesito que lleves
0: unos contratos. Y venían super amigos míos. Súper congruente con lo, de, con lo de las barras access. O sea, todo sí, llega a mí con también. facilidad, gozo y gloria. Sí, sí, todo, sí. Todo llegó a mí así y no estaba preocupado Es más, te voy a decir
1: esto que está súper cañón. Hubo inversionistas que me vinieron a traer dinero en efectivo, en, o sea, cantidades importantes Wow. Estaba hablando de millones de pesos, dormí uh -huh. con ellos en mi cama. Wow, <risa> qué rico! Más que una, que una lluvia de dinero. <risa> <risa> Tengo neumonía, vas a tener que traérmelo a mi casa. No importa, voy. Y entonces mi asistente hacía los contratos, <risa> yo literalmente nada más los firmaba, este, contábamos el dinero aquí en mi casa y, y la gente no se quiso esperar a que yo me recuperara.
0: O sea, como wow. que ahora venían a cerrar contratos a mi casa. No, no te dejaron ahí de víctima, ¿no? O sea, fue como de, no, 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 no. Oh. O sea, tú te vas, tú vas a ser paulatino, vas a crecer, tu dinero va a crecer. Oye, Cristi, ¿qué recomendación le dirías a las personas que nos están escuchando que muchas veces por el contexto en el que estamos o porque no hemos visto los resultados que, que uno dice, pues es que estoy haciendo, este, o sea, me estoy estirando, estoy haciendo que las cosas sucedan tomando acción y no veo los resultados tangibles y eso a veces pues puede ser muy frustrante para nuestro cerebro porque no lo está viendo tangible, pero ¿de qué manera? O sea, ¿qué le dirías a la gente? O sea, híjole, que tienes un testimonio increíble, pero ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan para que no se rindan? O sea, porque también es muy sencillo decirle ¡Ay, échale ganas! Pues sí, pero tú no tienes... O sea, uno, uno dice sí, pero tú no tienes el contexto que yo tengo, tú no tienes las deudas que yo tengo, tú es no... entonces Sí. Es como este, yo, yo lo veo así, como esta dualidad o como esta lucha interna que tiene nuestro cerebro de, de ser positivos y, y la abundancia, pero por otro lado las cuentas bancarias te dicen... Oye, pues no se ve tanta abundancia, ¿no? Porque pues todavía claro, no te claro. cae lo proporcional a lo que realmente estás aportando valor. Y eso como emprendedores, te digo porque a mí me ha pasado. A veces yo digo, claro. mis, o sea, uh -huh. estoy trabajando mis temas con el merecimiento, la abundancia, siempre aportar desde el amor y aportar valor y aporto y aporto y cuando llega, ¿no? Entonces eso a veces puede ser muy frustrante porque somos seres sí. espirituales en una experiencia humana. este Entonces a veces... Eh, pues bueno, pues nos ganan las emociones humanas y no, no no siempre, lo hablo por mí en primera persona, o sea, no siempre puedo estar vibrando este ay sí, todo es rosa o sea, no, y sin claro, embargo claro. pues como no me queda de otra, pues regreso a mi nivel de vibración de, eh, siempre del agradecimiento siempre de pues, pensar optimista, ser positiva realista también para hacer inversiones inteligentes que no me vuelvan a estafar como el año pasado que perdí sumas importantes de dinero para mí, ¿no? Entonces, claro. para una mujer soltera, independiente, o sea, sí, sí son sumas importantes, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué recomendación me daría no solamente a mí, sino a personas que nos están escuchando, que a veces podemos tener este conflicto interno? Punto número uno, yo también pasé por todo eso, ¿ok?
1: O sea, creo que una de las cosas que yo veo hoy, que nos hace mucho daño como civilización, es pensar que los resultados se dan como píldora mágica. Yo que en mi época, sí, en mi época, éramos súper resilientes. Sí, sí, sí. O sea, a mí me quedó perfectamente claro cuando leí Escuela de Negocios, cuando, cuando me eduqué en la parte con Robert Kiyosaki, que fue prácticamente uno de, las, de los primeros autores que leí. O sea, si el juego es irte hacia los negocios con sistema y a las inversiones, bueno, pues entonces tengo que ser paciente conmigo mismo, de ir arranca de ir avanzando hacia ese lugar con el paso del tiempo. Entonces, yo tenía muy claro, yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, no tenía horario de salida y aparte cubría los eventos. Trabajaba doble turno, de día y de noche, jueves, wow. viernes y ¿Okay? sábado. Sí, Entonces, sí. podría decir no tengo tiempo, como dice la mayoría de la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente no quiere sacrificar el tiempo, el poco tiempo que le queda de diversión este, los fines de semana, ¿cómo voy a dejar de ir al cine el domingo, de ver a mi mamá? Sí, pero si no lo dejas de hacer un tiempo, nunca te vas a poder salir de ahí, entonces yo lo tuve súper claro. Sí, claro, y así como cuando te pones sí. esa dieta, que le tienes que decir a la gente a tu alrededor, échame la mano y no me traigas el taco enfrente, porque mi fuerza de voluntad <risa> no es <risa> tan grande, yo le decía a la gente, "Yo voy a ocupar mi horario de comida? Para Me traía un sándwich o una ensalada y a la hora de la comensa salían todo el mundo del trabajo, la oficina se quedaba vacía y yo me quedaba trabajando en el segundo negocio, haciendo llamadas, trabajando mi lista, pasando las inscripciones por fax porque en esa época todavía no había internet, mi hora, wow. comía en media hora, entonces todos los días yo tenía que luchar con él y si mejor voto todo y me voy a comer con mis compañeros, porque me lo merezco, ya trabajé de, muy duro desde las 9 hasta las 3. Claro que estaba en mi mente esa idea, pero decía, no, 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 porque si yo hago eso, me alejo más de poderme salir de aquí. Sí, sí, y entonces fui sí. aventando mi, mi meta y me sigo quedando aquí donde ya no quiero estar. Uh -huh. Entonces decía, no aguanta, vara, yo solita negociaba conmigo y decía, un día más, solo por hoy, <ríe> solo por pero hoy no, vamos no, a hacer sí, llamadas. Sí,
0: sí. Uh
1: -huh. El domingo, que llegaba, que era mi único día libre, les decía a mis papás, porfa, no me inviten al cine. No llegan y me dicen, oye, mijita, ¿por qué no dejas ese de evento al cine? voy a comer con nosotros, porque un día les voy a decir que sí, porque muero de ganas, trabajé toda la semana. Y claro que mi mente dice, me lo merezco, descansaron que sea un día, ¿no? Sí, claro. Entonces, si ustedes hacen eso, voy a votar mis sueños. Uh -huh. Entonces, porfa, no me inviten, ni vengan, ni me digan. O sea, hagan de cuenta que yo ya les dije que no. Y lo hicieron, bendito Dios. Wow. Entonces, me levantaba, íbamos a desayunar con la abuela y toda la tarde era ir a ver amigos a su casa para presentarles el negocio, este, to, avanzar en las listas, así. Dos años me tomó, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días a la hora de la comida y todos los días los domingos eh, y recibí mucho rechazo. Hubo gente que me dijo que no y yo decía, el que sigue, el que sigue y el que sigue y el que sigue. ¿Por qué? Claro. Porque ellos no van a venir a pagar mis cuentas. Claro. Hoy veo que la gente arranca un negocio, el que sea, y si en un mes no le dio, ya recuperó su inversión y ya tuvo ganancia, ah, esto no sirve, bye Entonces hay <risa> mucha en los
0: negocios. Sí. O sea, no hay forma de que funcione así. Fíjate, Cristina, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, es sumamente enriquecedor este... Y bueno, antes de cerrar, yo quiero decirte que eh, veo tu tenacidad, veo tu determinación, tu carácter, tu constancia y también esa mujer empresaria dulce y tierna que eres. O sea, ustedes ahorita no están viendo a Cristina, pero la van a ver en el, en el, en la presentación, en el, en la portada del episodio. Los colores que viste, el maquillaje que usa, que es más allá, o sea, a lo que voy es más allá de lo, que, de lo que portas o lo que viste, sino justo lo que irradias. Todo tiene un significado y estos colores nos hablan justo de esa nobleza, de ese cariño, de ese amor, de esa contribución social, de ese amor que te das a ti y, y también el cómo haces los negocios. Porque a veces creemos de que, fíjate, así breve, dicen que una mujer presidenta no la armaría tanto porque metemos mucho el corazón. No sé, cada quien sus creencias, pero yo te veo y yo digo, oye, pues es que tú eres amor por completo, pero también eres determinación y también si una negociación no te gusta, pues la mandas al carajo. Si ¿Sí me explico, o sea, es justo esta sí. dualidad eh, eh, que tienes como mujer, como empresaria y que quiero reconocerte, o sea, y que la gente sepa que no por ser empresaria dejamos de ser mujer, porque hay, no. hay, hay chicas que me han dicho no. en consulta es que luego si me hago machorra, fíjate lo que me han dicho, por ser empresarias, por negociar con tiburones o así, de que, y así como de que, no, es eso, que sí, mira, eso nunca estaba en mi cerebro, honestamente eso Es muy interesante, Ajá. es que no tienes que comportarte igual cuando estás en
1: el negocio que cuando estás con tu pareja. Claro. Ajá. Yo soy otra persona cuando estoy con, con, con un novio, o sea, me dijo consentir, dejo, me encanta que me paguen las cuentas, me sí, encanta claro. que me consientan, que me regalen, ahí Ajá. no soy empresaria. Exacto. ahí soy una mujer que le gusta que la cuiden claro, ¿sí? claro porque, porque eres femenina o
0: sea, eres una mujer femenina, soy, sí, sí, sí claro, con mis
1: amigas soy súper delfín y nos vamos uh -huh. este de, 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 a, a un lugar nos vamos de viaje y todas, nos, estamos peleando a saber quién paga la cuenta eh, es una relación muy padre porque mis amigas me regalan dinero, yo les regalo dinero a mis amigas, sí hace claro. poquito mi Rumi, Carla América que ella es facilitadora de barras de access y con ella es con la que aprendí todo, una wow. mujer increíble, súper espiritual, que se la pasa viajando a la India, a España, y cada vez que regresa, regresa eh, con mucho más sabiduría. Ahora que se fue, le hablé por todo y dije, amiga, ahí te van 1,500 dólares para que te, bueno, no, fueron no, 3,000 pesos le mandé, 150 dólares regalo para que sume a tu viaje, ¿no? Wow, qué
0: padre! Sí, sí, sí. Una Universo, si hay algo que esté llegando a alguien que no esté dispuesto a tomarlo, mándamelo a mí. Yo estoy dispuesta, <risa> abierta, a recibir todas tus bendiciones. Claro que sí. <risa> sí, entonces, que tus amigas
1: te regalen dinero y tú les regales dinero porque te nació, sí. está increíble, ¿no? Ajá. Entonces, sí. no me cierro la posibilidad de que alguna de mis amigas que a, se haga millonaria primero que yo, me, me, me diga, amiga, te quiero un chorro, te mando 500 mil pesos, ahí te van. ¿no? Sí, exacto, o wow, amigo, sí. Un sí o, claro. sea, o un amigo, no importa. Entonces, Ajá. Puede, todo puede suceder. Entonces, Qué increíble. no tienes que ser la machorra en todos los espacios,
0: solamente donde te conviene. Ajá, no, y aparte no es que seas machorra, o sea, sino, fíjate, fíjate las etiquetas que pone el cerebro, o sea, la sociedad, uh, mujer empresaria machorra. Ah, chinga. O sea, ¿eso por cómo? O sea, tú, tú, Exacto. tú, ¿tú que me vas a venir a contar, ¿qué me sabes? No, o sea, eso sí, me claro. llama muchísimo la atención. Pero pues qué increíble que, que tú se lo puedas compartir a las, a las personas. Y, y fíjense, fíjense en la foto de Cristina, súper guapa, ella, muchacha elegante, chingoncísima, de todo lo que ya, ya les compartí de su experiencia y nos quedamos cortas. Definitivamente este episodio da para muchísimo más espero eh, próximamente hacer colaboraciones, no solamente en el podcast, sino también en Instagram, primeramente, que nos coordinemos, porque pues Mujer sí, Empresaria claro, tiene una agenda un, también una ocupada, así que, pues te agradezco todo lo que nos has aportado y que has aportado a mi vida también en este episodio, para despedirte, ¿qué le quisieras decir a las personas que nos están escuchando, Cristina? Que sueñen en grande,
1: que no dejen los sueños eh, guardados en el cajón por prioridades, que nunca se se, se... Que piensen siempre lo más grande, porque eso emociona. Sí. Que siempre hay formas de poderlo hacer. Que si una persona ya lo hizo, es que se puede. Y no tiene tres ojos, ni tres manos, <risa> ni nada. Y puede hacer durante un tiempo. Porque sí. también esta parte, la gente muchas veces no quiere, no, no quiere hacer sacrificios. Uh -huh. Pero te digo algo: o sea, el plan de 40 años, trabajar 8 horas durante 5 días uh -huh. a la semana para poder jubilarte con 10 veces menos lo que ganabas en tu trabajo, o sea, como, ¿por qué lo vamos a aceptar? No. Que sea eso lo único que nos merecemos. Entonces, uh -huh. si le estás dispuesta a dedicarle 2, 3, 5 años más a poder construir tu capital semilla, a comprar tu libertad financiera, para el resto de tu vida poder hacer lo que se te pegue la gana, vale la pena. Nada uh -huh. más, arremándate las manos y no le tengas miedo al trabajo duro y a desvelarte Acción. por tu sueño, pero va a ser temporal. Que Negocia con tu mente. Y va a ser solo por un tiempo. Después ya no voy a tener que ir de vacaciones solo en Semana Santa y en Diciembre como la muchedumbre. Voy a poder hacerlo cuando se me pegue la gana y en los mejores lugares. Wow. Así que eh, en junio nos vamos a Turquía. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Felicidades! El sueño que tengo desde hace mucho tiempo. No pude ir a Perú pero me desquito este año porque me voy a Turquía. ¡Hecho uh, está! Valió la pena la friega que me puse dos años. Uh -huh. Hoy volteo para atrás y digo, bendito Dios, fui lo suficientemente valiente como para tenerme a hacer eso. Y mucha gente me dijo que estaba loca, que por qué lo hacía, que no iba a funcionar. Y elegí no escucharlos. Elegí escuchar a la gente que tenía los resultados que yo quería y, que, y seguí su camino
0: nada más, su ejemplo. ¡Wow! Muchas gracias, Cristina. Ya lo saben, personas hermosas que nos están escuchando. Pues, qué mejor que, que escuchar y tener proximidad a esta experta. Cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales para que vayan a seguirte. Claro, claro. Me encuentran en Instagram como Cristina o Willet, todo
1: con, no sé, no sé si lo podamos poner en algún letrero sí. o algo, porque mi apellido es un poco complicado. Sí, va a estar en la descripción del episodio. Es Cristina Willet, todo seguido, con minúsculas, uh -huh. sin puntos, sin guiones y sin nada, así todo seguito. así estoy también en TikTok, también el canal de YouTube ya está abierto, entonces Oye. en cualquiera de las tres redes sociales me pueden encontrar, Te, subo mucho contenido, casi okay. diario estoy subiendo videos, uh -huh. así que es, espero que les guste, algunos chistosos, otros uh -huh. más
0: educativos, uh -huh. tengo por ahí uno muy bueno de un colágeno, uh -huh. Qué padre. hay de todo. Qué padre, pues increíble. Vayan a seguirla a sus redes sociales y sin duda vamos a seguir teniendo proximidad con esta mujer increíble, hermosa y chingona, empresaria, amante de la vida, del sexo y del placer, seguramente. Claro que sí. A gracias, pues, Cristina. Mientras más a... placer, más dinero. Así que eso, eso. Es mientras más placer, más dinero. Ya la escucharon. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.